0: Muy buenas noches, con la música de Queen, de fondo, en la cortina, nos va a acompañar en unos minutos Queen con su Bohemian Rhapsody. Muy buenas noches a todos, hoy es lunes 11 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Y... Bueno, los que son fieles al programa ya saben que estamos en nuestro recuento musical 1922-2022. Y cuando el año es muy importante, pues tenemos canción al inicio y al final. Y estamos en el año 1975. Y tuve que hacer un super filtro para solamente dejar dos canciones. Y bueno, una de ellas es esta: la muy famosa Bohemian Rhapsody de Queen. Escuchemos unos segunditos más antes de iniciar el programa. Bueno, entonces saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación como en la, en la web. Recuerden la aplicación es la de Zeno Radio. ¿Sí? Entonces recuerden que pueden descargarla en, su, en sus dispositivos iOS, de iOS, un iPhone, un, un iPad o en dispositivos Android. Bueno, eh, saludo también a los que me están escuchando en vivo, en, perdón, en el podcast, qué pena, en Spotify. ...en Apple Podcast o en Google Podcast... ...o en la aplicación de streaming descentralizada Tita TV... ...bueno entonces ahí nos va a acompañar... ...unos minuticos más... ...Queen con su Bohemian Rhapsody... ...el año 1975... ...bueno quiero recordarles... ...una cosa importante... ...y es que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, comenzamos con buena musiquita, a pesar de todo lo que pasa en estos mercados y en este mundo económico tan movidito. ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, una cosita importante y es que... Eh, vamos a comenzar como siempre con Asia y es que en China vuelven los confinamientos de nuevo en China encontraron una variante no me recuerdo la referencia de la variante que es muy contagiosa eh, y vuelven los testeos masivos en Shanghai y también confinamientos de nuevo, otra vez a lo mismo recuerden que China está obsesionado con sus políticas de, de cero casos de COVID bueno entonces vamos a comenzar con eh, daticos en Japón, de Ticos Macro. Ah, bueno, ya pasaron las elecciones, ¿no? El, el partido del, del fallecido que murió hace unos días, Shinzo Abe, pues ganó las elecciones en Japón. Pero bueno, tuvimos dato de índice de producción industrial en Japón. El dato mensual 0,7% y el dato interanual 9,2%. El anterior había sido... Dato de 9.3% el índice de producción industrial en Japón. Bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos dato de inflación en un país que poco lo nombró, pero es muy importante. Los países nórdicos son muy importantes y es el caso de Noruega. A ver un segundito. Listo. En Noruega tuvimos inflación mensual del 0,9% y ya el dato interanual se ubica en 6.3% y es un dato altísimo para la economía. Eh, de Noruega recordemos que el de anterior dato de inflación en Noruega había sido el 5.7% tuvimos ventas minoristas en Italia el, a ver si lo tengo acá sí. es, se esperaba no el anterior 8.4% y este resultó en el 7% el dato interanual bueno eh, hoy Bloomberg sacó como un estudio donde muestra la probabilidad de recesión en la eurozona y en Alemania es una encuesta que, que hizo entre el julio 1 y el, julio, y el 7 de julio de este año bueno, entonces primero ¿cuánto era la probabilidad de recesión en la zona euro antes del conflicto entre Rusia y Ucrania? y era el 20% ¿y cuánto era la posibilidad la probabilidad de recesión en Alemania antes del conflicto de Rusia y Ucrania? 20% ahora en junio se hizo la misma encuesta y en junio la probabilidad de recesión de la zona de euro creció al 30% y de Alemania también creció al 30%. Y ahora en la encuesta que hicieron hace unos días, los resultados son los siguientes. Probabilidad de recesión en Alemania. 55% y la probabilidad de recesión en la eurozona, 45%, entonces dobló al dato que se preveía antes del inicio de la, de la guerra y lógicamente aumentó del 30 al 45% si lo comparamos con los datos del mes de junio. Entonces, una encuesta interesante que hizo Bloomberg. Bueno, de Estados Unidos, todos pendientes del dato de inflación que tenemos el día miércoles. Y hoy un portavoz de la Casa Blanca, Jean Pierre, dijo que los nuevos datos del IPC van a ser muy elevados. Hay veces que algunos miembros de la Casa Blanca han acertado y, y aciertan en su mayoría de las, de las veces, pero no siempre. Y bueno, un dato más elevado sería un poco sorpresivo, pero vamos a ver cuánto elevado, si es que en verdad sale el dato muy elevado de inflación. Bueno, pasamos ya a Colombia, donde tuvimos... El, la encuesta de opinión del consumidor del mes de junio por parte de F Desarrollo. Bueno, el índice de confianza del consumidor en el mes de mayo era de menos 14,7 y en el mes de junio, después de muchos meses, quedó en positivo, 2.9%. Es que hace, no sé, hace cuántos meses no estaba en positivo el dato de confianza del consumidor. Bueno, índice de expectativas del consumidor. En mayo era de menos 3.5 y en junio pasó a 17.6%. Índice de condiciones económicas. En mayo era de menos 31.5 y en junio subió a menos 19. O sea, unos datos pero buenísimos a nivel del consumidor en Colombia. Vamos a ver, disposición a comprar. Vamos a ver, se supone que si los datos de confianza del consumidor han mejorado, pues los datos de disposición de bienes de la disposición a comprar ciertos bienes pues también ha aumentado vamos a verlo vivienda en mayo era de menos 33 y en junio aumentó a menos 18.2 bien bienes durables en mayo era de menos 45.1 y en junio mejoró a menos 36.8 y vehículos menos 63.3 en mayo pasó en junio a menos 56.1 entonces una encuesta de opinión del consumidor del mes de junio muy positiva y grata sorpresa, ¿no? Grata sorpresa. Bueno, más cositas de Colombia y es que el Banco de la República reveló que en el mes de abril de este año 2022 la deuda externa del país se ubicó en 174.313 millones de dólares. Esta cifra es superior en un 10,54% a lo registrado en abril del año 2021. Por su parte, como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa del país se ubicó en 49,2% en el mes de abril y es inferior al 49,4% del mismo mes del 2021. Respecto a la deuda pública, en el mes de abril fue de 100.182 millones que supera en un 9,10% a lo registrado en el mismo mes de abril del 2021. Y por último, la deuda privada en el mes de abril llegó a los 47.646 millones de dólares y esto representa un incremento del 7,32% respecto al abril del 2021. Entonces son datos importantes que nos mostró el Banco de la República respecto a la deuda externa del país. Bueno, una cosita y es que da vivienda Corredores de Vivienda, sacó un análisis hoy, eh, analizando renta variable, mercados, y mostró algo de los CDS. Creo que alguna vez yo lo he hablado, el problema es que es algo muy técnico, y por eso saben que no me gustan cosas técnicas, pero bueno, lo voy a, voy a nombrarlo, y es que los CDS, traducido viene del, del inglés que es Credit Default Swaps, que vamos a hacer como, es como un seguro, es que, es que en sí no es un seguro, pero vamos para que lo puedan entender mejor, vamos a colocarlo como si fuera un seguro en donde se aseguran, eh, eh, aseguran las empresas, se pueden asegurar los países, entonces eh, también es visto a nivel de países como un, una señal de riesgo ¿listo? entonces eso se basa en unos, en unos puntos básicos y la idea es que no aumente tanto. <risa> Vamos a hacerlo así. Bueno, pues hoy de vivienda dijo que los CDS a 5 años en Colombia han incrementado en 90 puntos básicos. Y es lo que puede y lo puede estar sustentando la incertidumbre que generó las elecciones presidenciales. Y esto podría tener y explicar las desvalorizaciones en ciertos mercados colombianos. Y es que eh, Corredores de Vivienda muestra que el deterioro de perspectivas de crecimiento a nivel global ha elevado la aversión al riesgo y con esto la prisma de riesgo local se ha seguido incrementando ese es el aumento de los puntos básicos de los CDS y es que la, prisma, la prima de riesgo colombiana ha sido una de las más castigadas en lo corrido este año 2022 de hecho la subida de los CDS se dio en un 70% durante los últimos tres meses lo que pudo, repito, estar sustentado por las elecciones eh, presidenciales, sin embargo esta dinámica ha implicado una presión mayor sobre la prima de riesgo colombiana frente a otros países con peor calificación crediticia y es que los CDS los, los niveles que se están observando en los CDS, nos ubican sobre el universo de países calificados con BB menos que sería dos escalas menos que lo que tiene actualmente el país, y esto esto de, de la de la prima de riesgo que nos está mostrando los CDS, es muy negativo, es muy negativo para las acciones y para los mercados, también renta fija, no a nivel de los mercados financieros colombianos, me pareció algo muy interesante, es algo muy técnico, saben que no me gusta quitar cosas tan técnicas, pero es muy importante porque todo lo que estamos viendo con el, con el dólar, que yo sé que es algo a nivel global, ya lo hemos comentado en todo lado, lo están comentando, pero también hay una implicación y hay un riesgo del mismo país y lo cual se está viendo reflejado en esos credit eh, default SWATs. Eh, default, default swaps, ¿sí? los CDS. Entonces eh, miraremos a ver, es que me pareció interesantísimo que el aumento de los CDS es como si tuviéramos con una calificación crediticia peor a la que tenemos. O sea, hay, hay nerviosismo por parte de los inversionistas en Colombia. O sea, se están juntando dos cosas. Lo que está pasando, el fortalecimiento del dólar a nivel global, con los riesgos que tiene el cambio de gobierno o, o hay algo que le está poniendo nervioso a los inversionistas ¿sí? entonces se juntan estas dos cosas y es que vemos lo que está pasando principalmente con el, con el dólar ¿no? pero entonces me pareció muy interesante traerles este atico de corredores de vivienda, traté de explicarlo de la mejor manera y más sin ayuda visual siempre diré siempre es una excusa para mí porque sin, con ayuda visual puede ser un poco más fácil pero sin ayuda visual puede ser un poco más complejo pero, pero al menos que entiendan la esencia de los CDS y su importancia en movimientos del mercado accionario y movimientos del dólar. Bueno, eh, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados, commodities, índices, acciones, cripto, de todo en esta sección. Y es que JP Morgan a nivel de petróleo sacó, se lanzó y dijo que eh, espera que los, lo, que el petróleo caiga a 100 dólares el barril en 2022. Perdón, en el segundo semestre del 2022 y máximo y tendría un máximo de 90 en 2020, 2023, por lo principal es que eh, JP Morgan dice que el piso estaría en los 100 dólares el barril, que ellos no lo ven más por debajo. Bueno, más cositas. Estamos con asunto del gas natural en Europa. Y es que Rusia desconectó el gasoducto Nord Stream para el mantenimiento de 10 días. Se estima y se espera que sean 10, día, 10 días. Pero con lo que hay nerviosismo que hay, muchos dicen que, que el mantenimiento va a, ser, va a ser indefinido. Pero hay una cosa y es que eso es un mantenimiento que hace anualmente. Le hacen este mantenimiento anualmente al Nord Stream. Nord Stream. Entonces... Eh, eso no es sorpresa porque ya estaba programado pero lo que todo el mundo está nervioso es porque qué tal con todo lo que está pasando que el mantenimiento sea indefinido no entonces bueno y otra cosita y es que parte de la agencia internacional de energía eh, sacaron hoy una cosa un poco, un poco dura y es que textualmente es que dicen que el mundo no ha visto lo peor de la crisis energética hay mucho miedo por lo que pueda pasar en otoño, no ahorita en verano, en otoño en el hemisferio norte. Esperar a ver qué pasa. Bueno, cositas de mercado rápidamente. Amazon está desarrollando unas vacunas contra el cáncer en, en compañía de Fred Hutchinson y está buscando pacientes para nuevos ensayos clínicos. Interesante esto de Amazon. Y lo está haciendo calladito hasta hoy que se supo. Yo no lo sabía, por yo no lo sabía, yo no lo sabía. Bueno, eh, otra cosita y es que se supo que Europa eh, está dando como un paso para incrementar su peso en la industria de los microchips y es que ahora está lanzando o está eh, sí, lanzando en un nuevo proyecto eh, que principalmente creo que está haciendo, eh, está, nació en Francia y es eh, tener dos nuevas firmas de semiconductores, sería ST. Microelectronics y Global Fundries. Bueno, estos serían unas mega fábricas que serían construidas en Europa con inversión de 5.700 millones de euros y tendría gran parte de financiación pública. Recuerdan lo que yo les decía ayer con todo lo que está pasando en el mundo. Hay partes del mundo que no se dedicaban a hacer microprocesadores porque lo cogían y con, las, con la globalización todo iban a, a Taiwán, a China y los importaban. Pero ahora recuerden la polarización la globalización está en decaimiento entonces muchas regiones en este caso Francia dice hombre no vamos a volver a sufrir por semiconductores vamos a construir nuestros propios semiconductores bueno más cosita lo de Twitter recordemos que Elon Musk dijo que nada que ya no, que ya no iba a comprar Twitter y pues Twitter va a acudir a los tribunales para forzar a Elon Musk a cerrar la compra por 44 mil millones de dólares eh, y esto Lógicamente va a condicionar tanto la acción de Tesla como la acción de Twitter. Listo, eh, y una cosita final: ya es como les decía hace un instante al inicio del programa, lo de China, pues están en, en, en casos de confinamiento por el COVID y la región también, otra región. Por allí de Asia, Macau, pues también eh, están unos casos de, de COVID muy grandes, están unos en qué, en qué ola van. Sí, yo no sé, aquí vamos supuestamente a la quinta, o sea, yo no sé, cada, cada país tiene su propia ola, ¿no? Pues bueno, allá este Macau, pues es muy conocido por los casinos y, les, y están cerrados todos, o precisamente no sé en cuánto cerraría todo el sector de casinos en la bolsa de Estados Unidos. Listo, entonces ya terminamos la parte de, de chismecitos de empresas y de negocios y vamos a los índices de Estados Unidos. Bueno, eh, ya sabrán lo que voy a decir, entonces no lo voy a repetir, seguimos en ese canal, ya lo dije. Eh, eh, una cosita respecto a la bolsa de Estados Unidos, hoy BlackRock dijo que en los próximos meses ellos ven una mayor volatilidad en el mercado y mayores mayor riesgo para los bonos y las acciones eh, además otra cosa interesante que dijo BlackRock dijo que es que eh, las carteras o los portafolios 60-40 ya no van a funcionar y que no están funcionando lo que va el año pero los que no están relacionados con bolsa es que hay portafolios que son 60-40 es decir 60% acciones y 40% bonos este año ha sido horrible eh, Bank of America lo que proponía era 20, 20, 20, 20, 20, 5 de 20, ahí estaba cash, ahí estaba commodities, ahí estaba bonos, ahí estaba acciones y me falta uno, que no me acuerdo, sí, pero entonces él, ellos decían que esa era la mejor forma de estructurar un portafolio y BlackRock lo hice, lo del 60, 40 por el momento no está funcionando y ellos lo ven muy difícil que vaya a funcionar, entonces... Eh, eh, seguimos ahí en ese en ese, en, ese, en ese canal en todos los índices importantes en Estados Unidos. ¿Qué está esperando el mercado? El mercado está esperando dato de inflación. Veremos a ver, la Casa Blanca, como acaba de leer, dijo que hay que esperar que vamos a tener un dato de inflación mayor a lo a lo, a lo, a lo esperado. Uf, eso sería un golpe duro, aunque no sabemos cuánto sería. Entonces, de resto, seguimos igual. Y ojo, BlackRock, yo les comentaba ayer. Lo, hay parte del mercado, Bloomberg sacó que hay parte del mercado que está preparando para un aumento de volatilidad. Uh -huh. eh, y BlackRock lo volvió a decir. Y el VIX sigue calladito. Vamos a ver en cuánto cerró hoy el VIX. El VIX eh, quedó en 26,17. Nada, aumentó el 6,2%. Sí, pero veremos, a ver, a ver. Nos están dando avisos de volatilidad, de que se vienen movimientos fuertes, uh -huh. veremos a ver si se cumple, bueno de una vez vamos, ya que miramos el Bix, vamos a ver el, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, que ojo si un dato de inflación muy alto eh, la rentabilidad del bono a 10 años volvería para arriba, bueno la rentabilidad del bono en Estados Unidos ahora se me perdió Listo, acá apareció 2,96. Volvió a bajar de los 3. Y el dólar, de una vez vamos a mirarlo antes de entrar los índices de Estados Unidos. Pues acaba de marcar. Me llegó una notificación antes de iniciar el programa que estaba marcando máximos de los últimos, no sé cuántos años. <ríe> Muchos años. A ver si puedo mirar acá. A ver, a ver, a ver. Creo que son de los últimos 20 años. Si no estoy mal, están 108,3. Entonces no tiene pinta de que vaya a, a descansar ¿no? la subida del, euro, del, del dólar, que está con todo, o sea, respecto al yen, respecto al euro, eh, vamos a mirar el euro, el euro está en 1,0026, ya paridad, paridad ya entre el euro y el dólar. Bueno, entonces vamos a mirar los índices de Estados Unidos, vamos a comenzar con el con él, con él, con él, con él. A ver, vamos a comenzar con el SP500. El SP500 el día de hoy. A ver, ¿qué pasa? Listo, ya. Bajó 44 puntos, bajó el 1.1%, 3.854. Seguimos ahí en ese, mismo, en ese mismo canal. En ese mismo 3.600 a 3.900. No lo dejan bajar, no lo dejan subir. Bueno, principal ganador del día en el SP500. Fuimos a CBO. CBO Global 2,2%, 2%, Martin Marietta subiendo el 2% y Duke Energy subiendo el 1,9%. PayPal perdedoras, Twitter, que por la noticia de los mocks bajó el 11,2%. Dish bajó el 6,9% y Mash Group bajó el 6,7%. Vamos al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 174 puntos, menos 0,5%. 31,173 puntos. Principales ganadoras del día en el Dow Jones. Meran Co. subió el 1,6%. Visa subió el 0,7% y Procter Gamble subió el 0,7%. Principales perdedoras Nike bajó el 2,6%. Walt Disney bajó el 2,3% y Caterpillar bajó el 2,2%. Vamos con el Nasdaq 100% el Nasdaq 100, el Nasdaq 100, a ver, el Nasdaq 100, principales ganadoras en el, bueno, perdón, antes del Nasdaq 100, ¿cuánto subió? ¿cuánto bajó? perdón, bajó 265 puntos, bajó el 2,1%, 11,860 puntos, principales ganadoras en el Nasdaq 100, de los 100 componentes, solo 5 terminaron en positivo, American Electric subió el 0,7%, Kraft, subió el 0.6% y Excel Energy subió el 0.4%. Preparas perdedoras, Pinduoduo bajó el 10%, Zoom Video bajó el 9.5% y Lucy Group bajó el 7.3%. Recuerden que ya, nada, ya comenzamos con la entrega de estados financieros en próximas horas. Bueno, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. Bolsa de Valores de Colombia. Recuerden lo que le acabo de decir correo de Vivienda, o sea... Esa, lo que está, lo que estamos viendo con eh, con los CDS, lo que hace es afectar, afectar y el, el, el cambiar el perfil de riesgo que uno debe tener, ¿no? Eh, los inversionistas, viendo lo que está pasando, eh, no sé que como vean ingresar al, 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 al negocio al al mercado colombiano ¿no? no al negocio al mercado colombiano con una con una prima con una prima de riesgo aumentando de esta manera ¿sí? y esto lógicamente toca las acciones bueno entonces el y Colcap Bajó 0,7%, bajó 10 puntos, 1,344 puntos. Principales ganadoras del día en la Bolsa de valores de Colombia. Minero subió el 9,1%. Grupo Sura Ordinaria subió el 4,4% y Preferencial Aval subió el 1,9%. Principales perdedoras en la Bolsa de valores de Colombia. Preferencial Grupo Sura bajó el 4,7%. Grupo Energía Bogotá, pero la SDG, como se conoce ahora, bajó el 3,9%. ISA bajó el 3,9%. Bueno, vamos a algo de commodities. Algo de commodities, vamos a ver, aunque yo ya, yo ya voy a, a repasar es los futuros, ¿no? Porque ya habría unos futuros, entonces vamos a repasar cómo van los futuros. Bueno, el oro, 1,732, subiendo el 0,6, subiendo, subiendo perdón, subiendo el 0,04%. Vamos con el petróleo, que está bajando en este momento un dólar, el WTI. Baja a 103.1, baja el 0,9%. El Brent... Están 100, bueno, 106,3, también bajando el 0,05%. Eh, vamos en Colombia, tasa representativa del mercado, 4,513, subiendo 125 pesos. El gran tema de conversación que tenemos, el dólar, 4,500, 4,500, qué barbaridad, ¿no? 4,500, 4,513, y esa es la tasa representativa del mercado, no el spot. Bueno, eh, yo lo que quiero respecto al dólar boy, yo lo que quiero es que el índice de dólar, el que mencionabas un ratito, el que va en 108, el de XY, eh, ya baja y corrija, que corrija y ver qué hace el peso colombiano, porque ahorita la excusa es que, y no es la excusa, el argumento es que como a nivel global el dólar está fortalecido, eh, no hay ninguna implicación interna del país que esté empujando el dólar al alza, pero bueno, si llega a una corrección importante del DXY, de se supone que tiene que también corregir el peso colombiano, ya que en todo lado dicen que es por aspectos eh, externos, miraremos, yo por eso quiero a ver, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar con esto. Bueno, y vamos a finalizar con las criptos, como siempre, el mercado de los criptoactivos, bueno, el Bitcoin subiendo 0,09% Ethereum bajando el 0,5% BNE bajando el 0,1% Ripple bajando el 0,02% Cardano bajando el 0,1% Solana bajando perdón Cardano subiendo el 0,1% Solana subiendo el 0,2% Dogecoin subiendo el 0,1% eh, eh, y Polkao subiendo el 0,2% hoy de criptos el Paris Saint Germain el club de Mbappé, de Neymar, de Messi, pues está en una gira en Japón y dijo que todas sus entradas van a ser en formato NFT. Recuerden que NFT? ¿Recuerdan cuando yo les decía hace, uf, hace meses? Hablábamos de los NFT, que son activos, tipos de activos desarrollados en tecnologías distribuidas como blockchain que son activos no fungibles, es decir que son únicos, pero los NFT tienen sectores, tienen un montón está la parte de su sector del arte digital de las entradas de la tokenización de activos de, bueno, es que hay varios suceptores relacionados con los NFTs. y lo que está haciendo el Paris Saint Germain es en respecto a los tickets las entradas, ¿por qué? porque los NFTs, como son únicos, tienen esa propiedad de que te pueden brindar eh, ese poder para que tú puedas ingresar porque es un acceso único que, te, que tú puedes tener con ese NFT, recuerden que NFT no es solamente la figurita que uno ve es la parte estética, que es importante porque si es en arte digital es muy importante pero lo que está detrás del NFT es lo más importante si es por ejemplo, si ustedes tienen un carnet cuando entran al trabajo, tienen un carnet para entrar ahí a la, a la, al edificio, la oficina, ustedes pasan un carnet y pum, les da una autorización eso se basa en una base de datos que ellos tienen, una base de datos centralizada y ya, mientras que aquí por ejemplo a nivel de entradas de los tickets, es una Imagen basada en un QR puede ser, pero eh, está desarrollada en una base de datos descentralizada. Y lo importante, como les digo, es ese identificador que está detrás de la, de la imagen, en este caso de las entradas de la, del Paris Saint-Germain. Sí. entonces, para que para hace mucho no la NFT, si sí, yo creo que es importante ver la importancia que tienen los NFT, lo que pueden brindar eh, a nivel de autorizar, de tu identificarte, de permitirte. Sí, esas son las ventajas, lo del muñequito si es en arte digital pues claro que importa la imagen, el dibujo la, la parte gráfica es importante pero si no, lo importante es lo, lo otro lo que está detrás ¿sí? que es lo más importante, en el caso de las entradas del Paris Saint Germain, eh, me imagino que será en tu, en, en tu celular ahora será la foto de Mbappé y el QR, lo que está dentro de toda esa imagen es lo, lo, lo que importa, sí, con lo cual tú te vas a identificar, pero bueno eh, hablé un poquito hoy de NFT sin, sin quererlo, bueno y listo ya, terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, mucha cosita, mucho, pensé que iba a ser más corto pero me alargué, pero bueno entonces, terminamos por el día de hoy, lunes, ya, 11 de julio, como va pasando el tiempo de rápido, ¿no? Entonces, termino por el día del resumen de noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales y lo que yo comento acá les sirve para algo maravilloso pero no se crean de nadie, tomen sus propias decisiones, hagan sus propios análisis que si cometen algún error, ustedes mismos ya saben por dónde es y lo corrigen y si les va muy bien, hombre, enhorabuena y se felicitan ustedes mismos bueno, entonces, me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía para asuntos de la emisora, radio radiodatoeconomía, arroba gmail.com y arroba economía R listo, y terminamos, y así como iniciamos con música Recordemos que estamos ya en el año 1975, nuestro recorrido musical. Y hago terminar algo con algo de rock. No, sin, dar tanta, sin dar tanta introducción. Vamos a terminar con Kiss, con Rock and Roll All Night. Muchísimas gracias.